0: till Second Opinion.
1: If evangelicals had a pope, this would be det.
2: Välkommen till podden Second Opinion. Jag heter Jakob
0: Rudenstjern och jag heter Olof Hedsinger.
2: Det har ju precis varit påsk Olof. Hoppas att du har haft en trevlig ledighet.
0: Jag har haft en jättefin påsk faktiskt.
2: Påsken är ju den kristna kyrkans absoluta höjdpunkt. Det är ju då som Gud i Jesus Dör för våra synder, tar på sig all världens skuld och dö på korset och sen uppstår fysiskt till härlighet för att, för att manifestera att döden är besegrad. Och det här är ju någonting som, har, som den kristna kyrkan i alla tider har trott på och som är väl värda att fira.
0: Ja men verkligen, det är ju själva grunden och egentligen kärnan i hela den kristna tron. Det firar vi varje
2: år. Mm. Och just i år så inleddes Stilla veckan på ett väldigt intressant sätt. Eh, nämligen i form av ett eh, en mirakeldebatt kan man kalla det i dagens nyheter. Där kronikören Maria Sotenius efter att ha lyssnat på en radioandakt i Sveriges Radio. Där en präst eh, tolkade och förklarade Jesu brödunder på ett symboliskt och metaforiskt sätt. Alltså att det aldrig hade skett ett faktiskt brödunder. Och Chotenius utifrån detta drog slutsatsen att uppståndelsen bland många präster i Svenska kyrkan ska också förstås metaforiskt och symboliskt. Och hon efterlyste att man skulle tala ut vad det egentligen man menar med Jesu mirakel och Jesu under. Är det någonting som har hänt på riktigt ska man, eller ska man bara förstå det på ett symboliskt sätt? Det här var ju ett väldigt uppfriskande inlägg på en sekulär tidning om just några, några av de saker som hör till den kristna trons kärna alltså Jesu uppståndelse från de döda är det någonting som vi bara ska förstås på ett symboliskt och metaforiskt sätt eller är det någonting som verkligen har hänt i historien och här är det ju ett, en fråga som alla vi kristna behöver vara redo att svara på de frågor som vår omgivande kultur har på vår tro inte glida undan som, som Maria Sjortenius uttryckte det och ger raka svar.
0: Ja, nej, men precis. Och det är ju dels roligt och uppfriskande att, att det här får diskuteras också i dagens nyheter. Men det sätter ju finger på just det här som är kärnan i den kristna tron och någonstans så är det nog ändå så att de flesta inser att, att det finns en, en stor trovärdighetsfråga här. Att, mm. att om kyrkan på något sätt svävar på målet kring det här som är just själva centrum, det stora under ett par excellence verkligen mm. om, om vi, vi svajar där då, då påverkar det trovärdigheten för hela det kristna budskapet mm. uh, och där kan man väl ändå säga att Antje Jackelén som ärkebiskop har uh, det är ju fint att hon har gett sig in i, i det samtalet mm. och det är ju på ett sätt nödvändigt också mm. uh, samtidigt kan man väl lite grann tycka att det är fortfarande lite, uh, lite brist på tydlighet kring vad man egentligen vill få sagt, det är mycket som är, är upplyst och sant i, i också det som Antje lyfter fram men, eh, men jag kan väl också känna att lite grann här svävande eller oviljan att, att riktigt vara var tydlig i alla detaljer den den präglade också det här samtalet
2: mm, och, och, bara för att backa lite grann i sitt svar som publicerades på ett påskdagen så så svarar ju ärkebiskopen på Maria Chotenius artikel och i sin artikel så, så vänder hon sig mot det som hon kallar för en uppdelning mellan det objektivt fysiska och subjektivt symboliska och här uppfattar jag som alltså att hon svarar egentligen på andra frågor än, än de som Maria Chotenius eh, efterfrågar det är ju ingen som ifrågasätter att eh, till exempel eh, det som har hänt objektivt i historien, alltså Jesu död och uppståndelse även ska kunna tillämpas i, subjektivt i en människas liv. Det är ingen kristen som säger att Nej, men Jesus är uppstått och vi behöver inte bry oss om vad det får för konsekvenser i våra personliga liv. Att Jesus är Herre och beserar döden och att han är Guds son och hans uppståndelse som bekräftar alla de anspråk som han har haft om sig själv bekräftas ju av uppståndelsen det måste ju tillämpas subjektivt av, av, av varje enskild person men det är inte det som Maria Chotenius undrar över utan hon, hon frågar ju om det är så att miraklerna och i synnerhet Jesus uppståndelse är någonting som bara har skett i hos en människas innersta alltså att Jesus har uppstått i, i våra hjärtan bara eller om det faktiskt är så att Jesus är uppstånden fysiskt från det döda om det, om det är det som är kyrkans undervisning. Sedan är det ju så att ingen ifrågasätter bland, bland kristna att, att miraklerna samtidigt som de har skett objektivt i historien att man också ska kunna förstå att Jesus har makt över, över, över alla omständigheter i livet man ska kunna också tillämpa det i ens personliga liv.
0: Ja, men precis. Man kan ju ta exemplet med, med hur Jesus går på vatten. Att, att det finns naturligtvis någonting i den berättelsen som skildrar hur Jesus besegrar kaoskraften och på något vis också stormen i mitt liv så att säga Kan, kan Jesus stilla? Mm. Och det tror ju jag med. Det skulle jag säga att de allra flesta kristna skulle hålla med om. Men det är väl ett när man reducerar berättelsen till att bara Eh, bli det, så säga, en existentiellt budskap och inte mm. ta fasta på, på det verkliga undret som också sker mm. eh, och även om, om man från i det här fallet Antje Jackelens sida vill, vill betona att texterna har en mångfald av innebörder så, så blir det en annan form av så säga, endimensionell läsning mm. jag tycker John Sjögren satte finger på det här väldigt bra i Svenska Dagbladet när han mm. fångade upp den här diskussionen han, han talar om hur Sjotenius uppmanar svenska kyrka att vara tydligare i sin förkunnelse om mirakel hur ska berättelserna i evanelen om Jesu mirakel tolkas, är de bokstavligt sanna eller ska de tolkas som bilder för det inre andliga livet som metaforer och symboler mm. och, och Sjögren han, han svarar själv eh, väldigt bra på det här Uh, han säger: Svaret är givetvis både och. Mm. De mirakel som Jesus utför i evangelierna är sprängfyllda av symboliska betydelser. Uh, men han talar också om att Eh, lika viktigt är att miraklerna är konkret verklighet. Eh, och det är väl än en gång kan jag bara bli lite, lite less på att det är så svårt ibland för, för vår stora svenska kyrkas företrädare att, att också bara rakt ut säga det, att självklart ser vi det här som historiska under och faktum. Eh, och utifrån mm. det sen lyfta fram det här med, med den mm. mångbottnade som mm. vi också är många som, som både erkänner och, och, och faktiskt mm. tror är viktigt. Mm. Eh, men det är ju lite grann så mm. samtalet ser ut kring de här sakerna. Mm. Diskussionen
2: förs ju på flera olika, flera olika forum. Jag läste att Dagen har ju publicerats en, en artikel om Marcus Birro där han ljuder in till diskussion i den här frågan och Antje svarar ju väldigt fint och, och, och korrekt där hon redogör också för hur en majoritet av och Svenska kyrkans präster tror på att Jesus faktiskt uppstod fysiskt från det döda. Det som man kan ha en del synpunkter på är ju att en undersökning som hon hänvisar till som är utförd av Ann-Louise Eriksson som är forskningschef på Svenska kyrkan. Hon fann att det är 75,5 procent av Svenska kyrkans präster som tror att Jesus döda kropp fick liv igen. Men det problematiska är ju att att det återstår ju en fjärdedel som inte
0: instämmer i påståendet att Jesus uppstod fysiskt från det döda. Ja, men precis. Och det är ju ändå inte vilken kategori som helst. Vi talar ju ändå om präster. Och bland mm. präster kunde man ju inte förvänta sig utan tvekan 100% skulle mm. stå upp för den bekännelsen. Så om det är som att sen 25% som tydligt i den frågan så är det eh, djupt problematiskt. Eh, sen har ju var och en naturligtvis Mm. Så att säga, rätt att ha sina tvivel men, mm. men, men mm. än en gång som, som präster och som kyrkans företrädare är det naturligtvis ett misslyckande att det är så mm. pass många mm. eh, och än en gång, jag tycker Antje säger mycket fint och, och mycket bra i båda de här texterna, både i, i Dagens Nyheter och i Dagen, mm. eh, men man kunde bara önska att, att man lite tydligare också kunde säga det självklara mm. för, för många av oss tycker ändå det är, är viktigt och, och eh, faktiskt befriande att få höra mm. också det självklara. Mm. Mm. Och
2: det, det är ju det som Dagens Nyheter i, i det här fallet bjuder in, i, in till att det som Maria Kortenius efterfrågar är att inte bara prata om metaforer utan liksom vara konkret och eh, bemöta de invändningar och, och eh, tvivel som finns ute i kulturen och ge raka svar. Eh, och det här är ju någon, en uppgift för kristenheten i alla tider att ge liksom att eh, att bemöta de invändningar som finns i kulturen, att ägna sig åt det apologetiska uppdraget, att försvara och förklara den kristna tron. Vi har ju gjort det många gånger i, i Cias historia, där vi arrangerar seminarier, föreläsningar, debatter och skriver
0: texter i, i alla de här områdena. Jo, jag tror det finns en missförfattning också. Jag tycker att lén någonstans illustrerar den. Att man, man tror att, att tydlighet och rakhet kring, kring fundamenten och, och det självklara på ett sätt... Skulle vara samma sak som att förenkla eller att vara naiv eller otillbörligt svartvitt. Och, och där, där tänker jag att det behöver ändå hjälpa åt att se att det är inte riktigt så heller. Att man, man kan faktiskt vara både rak och tydlig kring just fundamenten och ändå inbjuda både till dialog och till att se att det finns så att säga, olika lager i en bibeltext till exempel. Mm. Så alltså Jag tycker någonstans, även om det är mycket ord här så, mm. så ibland så tar man inte genvägar som man liksom inte hade behövt göra. Och det, det försämrar samtalet, det är bara att konstatera. Och John Sjögren är ju en, en röst som någonstans säger från att vänta nu, <laughs> Det, det går faktiskt att kombinera. Mm, mm. Och vi ställer oss gärna till, till de rösterna också. Ja. I ja, men precis. Från det här samtalet
2: om just behovet av att förklara och för, försvara den kristna tron kommer vi nu att samtala med Stefan Gustafsson som tidigare jobbade här på Evangeliska alliansen om just arbetet i organisationen Apologia och deras fokus är just nu bland annat på att möta muslimers invändningar mot den kristna tron. För där har ju där delar ju de sekulära artisterna väldigt mycket övertygelsen med, med muslimer att, att Jesu uppståndelse har aldrig ägt rum och just i det muslimska fallet så har Jesu aldrig korsfäst. Och, och där finns en hel del andra frågor som vi behöver hantera.
0: Precis, och, och det kan jag också aktualisera vår alldeles färska publikation här på Säga för mm. att jag håller nu i min hand en bok som heter Islam och kristen tro en granskning och jämförande studie. Det är något väldigt spännande som vi har fått möta djut ut precis här i dagarna av en kristen apologet med muslimsk bakgrund. Det är ju också så att majoritetskulturen i Sverige kanske inte riktigt möter de grupperna så ofta men det finns en ganska aktiv muslimsk mission mm. i Sverige där den kristna tron granskas och, och sågas på ett antal punkter naturligtvis. Och Omid Paspach som har skrivit den här boken, han... Han går ganska rakt in i, i många av de här frågorna och också mm. analyserar eh, islams egna anspråk. Mm. Både islam mm. som religion, Mohammed mm. som, som person och religionsstiftare och Koranen som bok. Mm. Vad, vad den har för, för budskap och tillkonst och stor och liknande. En oerhört eh, intressant och eh, lärorik bok. Eh, och den kommer att lanseras då under eh, en konferens som Stefans organisation Apologia mm. står med som, mm. som, som huvudaranschef. Precis. 13-15
2: april i Lund kommer den här konferensen att äga rum. Men för dig som är någon annanstans i Sverige, allra inte minst i Göteborg, så vill vi gärna bjuda in dig till vårt årsmöte den 14 april. Då vi kommer vara i församlingen Tabernaklet och vi kommer ha ett spännande panelsamtal om frågor som rör människovärdet, abort, samvetsfrihet, dödshjälp, hbtq, många av de heta frågorna som diskuteras i vår kultur. Så då, ni som lyssnar har ju två svåra val att göra här, antingen vara i Lund på den här konferensen och ta del av releasen av, av boken Islam och tro, eller åka till Göteborg och möta oss när vi är där och har vårt årsmöte med ett spännande panelsamtal.
0: Så är det, många olika mötesplatser och samtal och också food for thought för er som är lite apologetiskt lagda. Mm. Välkomna att träffa oss där.
1: The Swedish Evangelical Alliance. Christian faith in the marketplace.
2: Välkommen tillbaka till podden Second Opinion, Stefan. Tack så mycket. Var roligt att vara här igen. Ja, det, det var ju ett tag sedan som vi, vi två poddade ihop på det här sättet. Tiden går snabbt. Ja, du har ju sedan i höstas arbetat med det som är fortsättning på Kredoakademin, nämligen Apologia Centrum för kristen apologetik. Och det är du, du arbetar med det här heltid nu med ute och, och resor och uppmuntrar församlingar undervisar på bibelskolor och föreläsare eh, föreläser, deltar i en del debatter också och skriver en hel del eh, just, för, just för det här fokuset på apologetik. Hur har arbetet gått under den här under den här tiden?
1: Ja, det har varit väldigt spännande och väldigt uppmuntrande. Jag kan ska säga någonting för de, de lyssnare som inte känner till Kredakademin så väl. Kredakademin var en bibelskola här i Stockholm under nästan 25 år. Där vi hade speciellt fokus på apologetik. Alltså att förklara och försvara den kristna tron och lyfta fram den intellektuella dimensionen. Och en kristen världsbild och ett kristetänkande och så. Och nu har vi förändrat vidareutvecklat skulle man kunna säga BB-skolan till ett nytt arbete som då heter Apologia, Centrum för kristen apologetik där vi vill ge den undervisning som växte fram på Kredoakademin, ge den till församlingar i Sverige vi, vi har känt att det här är så viktigt och det finns så stort behov av det och det är ändå relativt få människor som kan flytta till Stockholm och mm. studera under ett helt år och därför kände vi att vi behöver ge det till församlingar. Mm. Så det är poängen med mm. apologi. Och då har jag rest väldigt mycket nu eh, sen, sen september och mm. besökt många församlingar och många bibelskolor.
2: Mm. Mellan, mellan tummen och pekfingret, hur många församlingar eh, handlar det om?
1: Ja, jag har svårt att direkt säga det. Jag har, varit, jag har rest varenda vecka de flesta helger och, så det, det är ett stort antal församlingar och skolor av olika slag. Och vi har ju, jag har ju mött en, en väldigt, stark, väldigt stark respons. Det finns ett, eh, en mycket större bejakelse idag av att eh, vi som kristna behöver det här. Om man inser att det har varit en, en miss att man har lagt så lite mm. vikt vid mm. att eh, motivera den kristna tron tidigare. Mm.
2: Och då, då handlar det alltså om, om församlingar inom de flesta samfunden i, i Sverige.
1: Ja, det är, över, det är över hela linjen.
2: Vad är det för frågor som du möter hos människor som deltar på de här undervisningarna? Det är ju en,
1: en, liksom en insikt att, att väldigt mycket av den kristna verksamheten har ju varit eller har tagit den kristna tron för given, alltså att man, man är i församlingens regi förstås. Talar om kristen tro, predikar och proklamerar kristen tro, utgår från kristen tro, Men man har i väldigt liten grad satten i relation till vad händer runt omkring oss. Hur <kör> tänker människor om livet idag i Sverige? Hur förstår mm. man tillvaron? Mm. Och hur förhåller sig kristentro till det? Uh, och det är ju den här upptäckten att vi, vi befinner oss i ett väldigt sekulariserat land, där människor ofta tankemässigt står långt ifrån kristentro och har gett upp liksom, uh, själva möjligheten att, att det där skulle kunna vara sant, att Gud mm. finns på riktigt, att uh, att det som Nya Testamentet berättar om Jesus att det faktiskt är verkligt och så. Det, man, man har släppt det och bara gått mm. vidare. Det är ett passerat stadium. Mm. Och sen har, har den kristna församlingen fortsatt att tala om Kristen tro som om vi fortfarande levde för hundra år sedan. Okay. Mm.
2: Den kände kristna apologeten William Lane Craig brukar tala om apologetik som både ett ett verktyg utåt i evangelisation Hur förklarar och försvarar vi kristen tro för de som inte är, kan eller känner till kristen tro eller är kristna? Mm. Och sen menar han ju också att, att det finns, det är också ett instrument för att bygga upp den egna tron, man blir mer frimodigare. Och, och så har du märkt det också när du har varit på, på bibelskolor till exempel i, i, i Sverige? Ja,
1: men så är det, så är det verkligen. Apologetik har både mm. en en uppgift inåt i församlingen och för den kristne, alltså att man själv som lärjunge till Jesus blir medveten om vad är det jag tror på? Varför tror jag på det? Vad, vad är alternativen om jag inte skulle tro på det här? Hur, hur ska man då tänka om, om livet? Och att man har liksom utvärderat jag vet varför jag inte är ateist eller naturalist, och jag vet varför jag är kristen. Mm. Och det där skapar en trygghet, man är inte rädd längre, man vet vad man tror på. Och är inte rädd för att prata med människor som tror på någonting annat. Därför att man har åtminstone till någon del tänkt igenom varför jag inte har deras tro utan jag har den här tron. Och det är väldigt frigörande och gör ofta att människor växer i sin egen tro, i sin överlåtelse och, och man är mycket mer villig att, att tala om tron. Så apologetik har jättestor betydelse. Inåt i den kristna församlingen. Och sen förstås utåt i, i vår evangelisation. Mm. Mm. När vi ska dela evangeliet. Att vi också kan både förklara det och sen försvara det. Varför vi håller detta, detta för sant. Så den där dubbla, dubbla funktionen så är är mm. jätteviktig.
2: Vad är det för vanligaste invändningarna? Man, man, man för vidare från de som man eh, har försökt vittna för. Det är säkert så att en hel del som har lyssnat på din, din undervisning kommer med en hel del rad frågor som man själv har fått från icke-kristna vänner, som, till exempel som invändningar mot den kristna tron.
1: Ja, så är det. Och det är ju, det är ju dels en, en uppsättning klassiska, jag nästan på att säga eviga det de inte, <laughs> men, men klassiska invändningar som finns i varje tid och, och, och som har med, förstås med det onda att, att göra.
2: Eh, Onskans problem, det är klassiska lidandets problem. Mm. Alltså
1: hur, hur kan vi hålla fast vid att Gud är en god Gud, och samtidigt liksom ta in att det sker så mycket ont och människor lider så, så svårt? Och det är ju en fråga som hela tiden kommer. Eh, här, här i Västerlandet, så är ju frågan om eh, förhållandet mellan kristendom och vetenskap mm. och relationen mellan. De, de nytida naturvetenskapliga perspektiven på, på universum och hur det förhåller sig till, till, till biblisk undervisning det är en jättefråga så den behöver man ta tag i. Och sen finns det en del frågor som är lite mer specifika som, är, som har med det postmoderna att göra. Finns det en sanning mm. överhuvudtaget? Mm. Och det är klart att du ploppar upp sådana här frågor som har med sexualitet och med genus och, och så, som är ju, är ju lite mer specifika frågor just för vår tid.
0: Mm, mm.
2: Vilka reaktioner bland församlingar och enskilda kristna möter du?
1: Ja, det, är ju, det är ju olika reaktioner. Jag, jag tycker att det är en, en stor utmaning som vi har i församlingen: det är att, att lyfta fram skillnaden mellan ärvd tro och vald tro. Så väldigt mycket av kristenheten i Sverige idag består av människor som själva har växt upp i en kristen familj eller i nära kontakt med en kristen mm. församling. Och på många sätt har man ärvt sin tro. Och det behöver ju i sig inget fel eller mm. dåligt, det är ju naturligt och, och det är någonting positivt förstås om man har haft en kristen bakgrund och man har fått med sig den kristna tron från början. Och i ganska hög utsträckning har man ärvt den. Självklart har man också gjort ett val. Man har gjort valet mm. att stanna kvar i det.
2: Men man har valt att ta över den. Ta över den. Liksom försöka liksom arbeta sig in mm. i den tron helt enkelt. Men det
1: är ändå en stor skillnad jämfört med den som har en annan bakgrund och som väljer kristentro. Och som liksom går igenom en process där man inser att det jag har fått i min bakgrund är faktiskt inte sant. Och man vänder sig bort ifrån det för att ett medvetet val omfamna någonting helt nytt, nämligen den kristna tron och budskapet om Jesus, en vald tro.
2: Mm.
1: Och vi behöver väldigt mycket mer hjälpa människor till detta att göra ett riktigt medvetet val av den kristna tron. Mm. Vi behöver ju framförallt hjälpa människor som kommer från en sekulär bakgrund idag, att göra det valet. Och jag tror att vi behöver hjälpa kristna som har ärvt tron att också riktigt medvetet mm. välja den, så att säga, mm, på ett, mm, ett mm. nytt sätt. Mm. Och inte bara låta kristna eh, flyta med den, så att säga, den egna strömmen. Därför det är inte tillräckligt idag.
0: Mm.
1: Och det, det är faktiskt lite svar på din fråga, hur, hur uppfattar mm. människor det här? Det är eh, också kristna som får hjälp att på ett mer medvetet sätt välja den tro så som man ja. indirekt har ärvt och så att säga indirekt har valt genom att stå kvar i det mm. men att man mer helhjärtat och medvetet säger
2: sitt eget ja till det. en större betoning på att, att verkligen få landa i en, en kristen än att ja men jag har ju alltid trott och mina föräldrar har alltid trott jag har alltid trott jag jag har vuxit upp i en kristen familj och så vidare. Ja, precis. Och då, det innebär ju ofta att man
1: man behöver då eh, få se alternativen. alltså Just mm. för att kunna göra det här och se valet och göra valet så behöver man ju ha alternativet. Den som har, kommer från en annan miljö, en sekulär miljö eller från en muslimsk miljö, där är ju mm. alternativet till kristentro det har man väldigt klart för sig. Och så väljer man då att avsäga sig det och istället omfamna den kristna tron. För mm. den som har växt upp i kristens sammanhang så är det viktigt att se alternativet och faktiskt liksom Få det in på skinnet så man säger, okej, okay, det här är mm. Mm. några av de altern andra alternativen. Mm. Så att man kan se den här kontrasten mm. och börja upptäcka det som man, så att säga, det vatten man själv har simmat omkring mm. Mm. i.
2: Så för den som är uppvuxen i en församlingskontext och fått höra evangelierna bli predikade över och undervisade i söndag efter söndag så måste det ju bli en känns som en väldigt stor befrielse att få se och höra och förstå att, att det är biografier, antika biografier över en historisk person och att de här händelserna har hänt på riktigt och att det finns goda skäl för det. så, så, så Som du säger, att, det, att man börjar undersöka det, undersöka det vattnet som man själv simmar in i, ut, runt i. Tidigare så, så var du inne på det här området om att vi håller på att röra oss från en kontext där vi Försöker att vinna människor och behålla människor som har haft en ärvtro eller vuxit upp, upp i en krisen kontext till att vi nu behöver eh, möta människor som eh, aktivt behöver välja sin tro. Att Först undersöka den kristna tron, eh, få sina invändningar bemötta och eh, se hur... Eh Se hur den kristna tron är sann och håller ihop. Det har ju nyligen varit en undersökning som redovisades i brittiska The Guardian om hur europeiska unga ställer sig till religiösa övertygelser. Och då visar det sig att bland 16-29-åringar i Sverige så är det 75% som betecknar sig som icke-religiösa. Så i Sverige så hamnar vi på tredje plats i Europa efter Tjeckien och Estland när det gäller inställningen till eh, religiös övertygelse. Så det vi ser är ju att, att en nominell tror att namnkristendom håller på att försvinna. Men vi har ju också många muslimer i, i Sverige, inte minst genom den stora invandringen så befinner vi oss i en helt ny situation med eh, människor av muslimsk bakgrund mm. Mm. och muslimska övertygelser i Sverige. Och ni eh, arrangerar ju en konferens just om eh, kristendom och islam kan du berätta lite grann om, om, om bakgrunden till den konferensen? Ja, det är just den stora förändring av, av Sverige som vi är
1: inne i. Att, att antalet muslimer ökar väldigt påtagligt. Så vi har, har nu många människor här som har en helt annan förståelse av tillvaron. Och det blir ju jätteviktigt för den kristna församlingen att både lära sig förstå hur, hur tänker hur tror en muslim och lära sig relatera till muslimer. Och vi är ju kallade som kristna att älska vår nästa. Och därför måste ju den kristne börja fundera igenom hur kan jag älska de muslimer som på olika sätt har, har kommit hit och som nu är som nu är min nästa. och vi som kristna här i Sverige vi har ju ingen liksom historia av att relatera till islam och till muslimer. Vi har sett iväg vissa missionärer, så finns ju enskilda individer som har mm. den kunskapen och erfarenheten, men församlingen generellt är ju alldeles blank här. Eh, och, och därför så måste vi jobba med det här seriöst. Och det är
2: vad den här mm. konferensen handlar om. En del församlingar har ju hanterat den här frågan på, på många olika sätt en, en del församlingar arbetar ju väldigt aktivt med att nå ut till eh, muslimer och berätta om evangeliet samtidigt så har vi en, en del andra församlingar som eh, som inte har ambitionen att missionera bland mus, muslimer och, och har sin utgångspunkter men vi ska bara syssla med dialog, vi ska mm, bara mm. Eh, försöka förstå dem och leva tillsammans med dem och Kanske till och med be tillsammans med dem. En del går så långt att man säger att egentligen spelar ingen roll. Vi tillberar ändå samma gud. Här är det viktigt
1: att ta Jesu ord på allvar att vi ska älska vår nästa. Och det, det betyder förstås att vi ska, eh, vi ska praktiskt hjälpa de människor som kommer till vårt land och som, som är muslimer som då ofta har, eh, ekonomiskt och socialt och kulturellt, har jättemånga behov och vi ska försöka möta dem. Och det är jättehärligt att se vad kristna församlingar gör med språkcaféer och med, eh, med hjälp av olika slag. Och det är ju en, en väldigt grundläggande sätt att visa kärlek. Men det är ju också att visa kärlek att hjälpa människor att upptäcka det som är sant. Och därför så måste ju vi som kristna också dela evangeliet. Och här står ju islam och kristen tro som kontraster. Inte på punkten, tror vi att det finns en Gud. Där är vi ju överens, det finns en Gud som har skapat oss. Men i beskrivningen av vem Gud är, mm. så ger vi helt olika bild. Och när det gäller eh, Jesus från Nazaret- så krockar det alldeles totalt. Där islam säger han var en profet men inte Guds son, inte Gudomlig mm. och därför ska vi inte tillbe honom. Mm. De säger att han inte dog och därmed inte dog för våra synder och att han inte uppstod. Eh, och här går ju islam och kristen tro aldrig att förena. Här finns det ju ett antingen eller. Mm. Och är man övertygad om att kristen tro är sann, då är det kärlek att försöka hjälpa muslimer
2: att upptäcka mm. den. Mm för vad vi menar är den verkliga, historiska Jesus. De största invändningarna mot kristentro, ser de annorlunda ut än de som kommer från eh, sekulära humanister, eller är de eh, likadana? Nej, det är ju verkligen annorlunda. Invändningar sekulär eh, humanist
1: ifrågasätter ju Guds existens. Mm. En muslim, det är ju självklart att Gud finns. Där är det ju istället frågan man säger att men ni kristna ni tror på tre gudar. Ni är polyteister Ni sysslar egentligen med dyrka när ni, när ni tillber Jesus. Och man har helt enkelt missförstått den, det vi kallar för treenhetsläran. Att det finns en enda gud. Mm. Men gud existerar i tre personer. Fader, son och Heligande Men det är en enda gud så vi är monoteister Så frågan om treenigheten är ju en alldeles grundläggande... Eh, grundläggande sak. Likadant så finns det många missförstånd när det, <coughs> gäller, när det gäller Jesus. Självklart är det en, st en stor fråga här, var får vi vår kunskap om Jesus ifrån? Eh, och och mm. där är det ju väsentligt att peka ut att muslimer bygger sin kunskap om Jesus på en källa från 600-talet, mm. Koranen. Mm. Medan kristna, vi bygger vår kunskap om Jesus på källor från det första århundradet, om vi tar Markus evangeliet från 60-talet. Så, så det är det klart att det, rent historiskt så är här ju en enorm skillnad. Ska vi lita på vad texter från 60-talet säger om Jesus? Eller ska vi ta in det som källor från 600-talet säger? Mm. Så här finns många frågor att diskutera. Både när det gäller bilden av Gud. När det gäller förståelsen av mm. Jesus. Mm. Och sen får detta konsekvenser i den, den personligt så viktiga frågan om. Hur blir man frälst? Alltså hur kommer man rätt i förhållande till Gud? Hur räddas man undan från... Den här världen av mörker och onska. Där ju islam eh, säger att eh, du ska eh, genom goda gärningar försöka balansera upp dina dåliga gärningar. De har ju vågen som en, mm. en bild, en symbol. Mm. Alla människor har dåliga gärningar, det ligger i en vågskål. Nu är kallelsen att börja följa de fem pelarna och göra goda gärningar och försöka väga upp sina egna eh, dåliga gärningar med goda gärningar. Mm. Och så hoppas man att mm. Allah ska vara nådig. Mm. Kristen tror här är ju helt annorlunda och mm. säger att det finns en gåva. Evangeliet är en gåva. Jesus har gjort eh, eh, har gjort rätt och har gjort någonting åt mm. Mm. det som eh, du och jag har mm. i vågskålen mm. av själviskhet och, mm. och onska. Mm. Så här är ju frälsningssynen
2: på frälsningen mm. totalt mm. olika. Det finns ju väldigt bra litteratur att ta till när det gäller många av de här frågorna när det gäller att, att möta, möta muslimer inte minst Nabil Qureshi's böcker som mm. han som så, sorgligt nog gick bort i cancer för, för ett år sedan. Mm. Hans böcker Jag sökte Allah och Fann fan Jesus, En enda Gud som är också en genomgång av, av skillnaderna mellan kristentro och mm. islam. Sen har ju vi på Evangeliska alliansen Eh, på gång en bok av Omid Pashbacken av huvudtalarna på, på konferensen om, eh, som är en studie mellan av eh, Mohammed, Koranen och muslimsk teologi.
1: Mm. Det är roligt att vi har så bra resurser om eh, islam. Mm.
0: Eh,
1: och de böcker du nämnde av Nabil Qureshi eh, är fantastiskt bra. Boken En enda gud är ju den, eh, en en mycket bra introduktion till Både likheterna och skillnaderna mellan kristendom och islam. En, en verkligt initierad jämförelse. Och sen är det ju mycket spännande att eh, vi i Sverige får också, eller ser eh, fler och fler före detta muslimer som har blivit kristna, som blir kristna apologeter. Mm. Och där är ju Umid Persback ett jätteintressant eh, mm. exempel. Mm. Själv muslims bakgrund eh, vet verkligen vad han talar om när det mm. gäller islam. Mm. Och idag, eh, kristen och en kristen mm. apologet, så vi ser mm. verkligen fram emot den, mm. den skriften som Eva-Neska kommer ut av omid mm. eh, Persback.
2: Mm. Och på tal om böcker, du, du har ju själv en hel del bokprojekt på gång. Skulle du kunna berätta om det?
1: Ja, jag skriver en hel del och skriver en hel del, en hel del artiklar och lite kortare äh, texter. Men äh, det är också lite större bok, bokprojekt på gång- äh, för 20 år sedan så publicerade jag min första bok kristen på goda grunder och jag hoppas kunna publicera en reviderad utgåva, en uppdaterad utgåva av, av den boken som ju är en, en generell introduktion till hela ämnet apologetik med liksom, introduktion till de olika ämnesområdena mm. och sen har jag också en, en del nya, en del andra böcker på gång men de har jag längre ja, fram.
2: Okay. inga tisser sen nu nej, det får vänta Ja, det var jätteintressant att ha dig på besök här igen Stefan vi får önska lycka till i allt det arbete som ni gör.
1: Tack så mycket. Roligt att vara tillbaka på sitt kontor, <laughs> sitt gamla kontor och
2: roligt att få träffa dig Jakob. Ja, du är alltid välkommen. Tack.
0: Welcome to the podcast, second opinion. If
1: evangelicals had a pope, this would be
0: it.